0: И В эфире «Вин-Вин-Зум» номер 230. Тема сегодня экономика впечатлений. Двоеточие: музейный, событийный, туристический менеджмент. Спикер Екатерина Шестакова, академический руководитель образовательной программы Высшей школы экономики город Пермь. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Екатерина, ну. Вы кандидат исторических наук и писали в свое время диссертацию на тему историческое самосознание российской молодежи в конце 20-го, начало 21 века. Но за 20 лет у нас совсем другая Россия. В феврале мы в одной России оказались этого года, а в сентябре еще в одной России. То есть наше государство очень быстро меняется, так скажем. Вот, в виде метафоры. Как как за этим поспевает исследовательская программа, которой вы руководите?
1: Ну, у нас исследовательская программа посвящена прежде всего экономике впечатлений уже, а не историческому самосознанию российской молодежи. То есть здесь мы делаем конфликт, акцент на то, как меняется музейный, событийный туристический менеджмент. И здесь, конечно, изменения существенны. Все знают, что закрытие внешних границ во многом привело к тому, что колоссальные часа спрос на внутренний туризм, увеличение турпотока существенно. До этого мы знаем, что происходило изменение пандемии, то есть идет определенная трансформация в менеджменте, в организации туров. Поэтому как успевает программа динамично. У нас на программе абсолютно большинство преподавателей – это практики. И каждый из них, работая в своей сервере, так или иначе вынужден реагировать на внешние вызовы, на изменения обстоятельств. Ну, например… Многие туроператорские компании специализировались на отправке туристов за рубеж. Это понятная схема, наиболее доходный механизм. После того, как во время пандемии еще закрылись многие внешние границы, им пришлось переориентировать внутренний турпродукт. Поменялись также приоритеты у самого потребителя. Если раньше люди были готовы ездить в огромных автобусах по 45-47 человек, то сейчас, вы знаете, многие предпочитают путешествовать на своих автомобилях. Я вчера буквально вернулась из Чердани, было довольно интересно посмотреть, как много туристов ехали на своих автомобилях. То есть мы приехали в небольшом экскурсионном автобусе, сейчас многие предпочитают мини-группы, это группы 7-8, максимум там, 15 человек. Но при этом параллельно было довольно много туристов, которые совершают путешествия либо самостоятельно, либо при помощи туроператорской компании, которая организует для них всю логистику. Изменилось и отношение к вопросам, в том числе и выбора продуктов, так, например, сейчас все больше ценят именно вот эти яркие эмоции, которые они могут получить. Многие отказываются и отходят уже от классических туристических продуктов, которые были до этого. Программа, она, естественно, реагирует на эти внешние вызовы, которые были, ведь каждый практик стремится поделиться своим опытом, и, кроме того, многие практики выбирают себе кадры на программе, естественно, они рассказывают о тех изменениях, которые сейчас происходят.
0: Как вы говорите в своей презентации на YouTube, я потом ссылку приложу к аудиоверсии тоже в описании в блоге и в сообществе палаты. Технология создания туристического продукта, она довольно сложная, да, и там исторический аспект очень тесно вписан. Вот мне все-таки интересно, ведь наша российская история, мягко скажем, она в ней много моментов, которые можно утаить или наоборот все переписать. То есть у нас ведь единого прошлого нет. Вот как с этим быть? Что люди делают, как должен работать брендинг территорий, ну, чтобы непротиворечивое прошлое создать невозможно. Ну вот так. То есть получается, что каждый пишет как может, как он придумывает себе это прошлое, чтобы вписать его и продать его свою территорию локально создать маршрут свой авторский. Вот я об этом думаю именно сегодня, в сентябре 2022 года в России.
1: Ну, по поводу создания авторского туристического маршрута, нам повезло то, что многие события, они относятся... Так называемые древние истории, да, то есть ключевые события в истории, которые там в том числе актуальны у нас в нашем регионе, это и присоединение Перми Великой к московскому угу. государству, и а, различные истории, связанные со строганными, знаменитый поход Ермака, и горнозаводская цивилизация, и какие-то другие... Уже темы. довольно так, далеко, я...
0: споры все поутеки, да. да?
1: Да, ну вы знаете, что касается переписывания истории, что касается разночтений, разных версий, даже вот эти, казалось бы, древние периоды, да, которые для нас уже очень далеко, там очень много вопросов, и до сих пор на них нет И, как мне кажется, при составлении авторских маршрутов нужно максимально подчеркнуть в том числе и разнообразие точек. Ну вот тот самый поход Ермака. да То есть мы едем, куда бы мы ни поехали, там Чурсовая, Кама, если мы поедем Усолье или еще куда-то, так или иначе тема с Дроганом затрагивается и про Ермака вспоминают. До сих пор нет каких-то стопроцентных подтвержденных данных, не относительно численности его дружины, ни относительности его происхождения и прочее. С одной стороны, история ⁇ это прекрасная почва для легендирования, для создания каких-то легенд. С другой стороны, мы, как историки, все прекрасно понимаем, что многие события, факты, которыми мы апеллируем и которым мы ссылаемся и обращаемся в общем-то, в большей степени они не ясны и непонятны. То есть мы, правда, не знаем очень много событий, есть какие-то определенные стереотипы, мы ссылаемся на тех или иных исследователей, но до сих пор много вопросов. присоединение, вернее, великое, к московскому государству. Упоминается некий князь Михаил Верейский. Почему Верейский? Правда ли он был Верейским, либо он был пермским? Это очень много вопросов. Сложнее, гораздо труднее распространяться, разбирать и интерпретировать события, которые связаны с революцией гражданской, советским периодом. Потому что вот эта как раз часть переписывалась многократно. И
0: И сегодня переписывается. Да,
1: вот вот я хочу сказать, что она сегодня переписывается. И, наверное, особенно тяжело будет нашим будущим поколениям э, интерпретировать те события, которые происходили совсем недавно и даже сейчас ведь нет какого-то там устоявшегося взгляда единого взгляда на события 1980-х, 90-х годов очень много полярных точек зрения, разные подходы совершенно. В этом смысле, в этом контексте те, кто разрабатывает авторский тур по каким-то древним локациям, там та же самая древняя Чердынь, Соли, Строгановские столицы, понимаешь, что есть массу вопросов и мало ответов, им все равно легче потому что не так много, опять же, желающих переписывать эти события, то есть они mm-hmm. уже все-таки в далеком прошлом. Сложнее, когда разрабатываются разрабатывают туры или создаются музеи, посвященные событиям относительно недавно. Но ну, вот тот же самый Ельцин-центр в, в Екатеринбурге, тоже же очень много разных.
0: Где подходов, я сейчас иначе. нахожусь? Я там был однажды, на, в этом там... Mm-hmm. А, «Точка кипения» – это там бизнес-центр, да, где проходит… Да, а, мероприятия
1: вот. различные. Да, угу. да совершенно там верно. Такое место,
0: как... Там такое место интересно. Да, ну вот, Катерина, а, сейчас все, еще раз У-у-у-у. хочу процитировать вашу диссертацию, потому что мне кажется, это как раз очень важна наша тема сегодняшнего. Вы пишете, неотъемлемой частью исторического самосознания является чувство сопричастности историческим событиям, фактами личности. Вот я хочу перекинуть мостик к… к вашей прикладной программе обучения, практика ориентированной, да, и по краю, по России, и международной связи у вас там прекрасно работают, вот, это все же связано с маркетингом индустрии впечатлений, то есть, как нам были интервью, да, про нейромаркетинг, что мы все пять органов чувств должны задействовать, в том числе вот в этих, на этих маршрутах, то есть, покормить, напоить, спать, спать, уложить, нарядить, поплясать. В общем, что-то там не происходит. Это все чувство сопричастности. То есть, да, про историю мы там, может, мало что знаем, или у нас все с мифы, там сторителлинг сплошной, но зато органами чувств все чувствуем. да, Вот этот воссозданный, что ли, или заново придуманный исторический нарратив.
1: Знаете, здесь очень важно. Это не так все поверхностно, как это может показаться и звучить звучит mm-hmm. изначально. Uh, ну вот давайте я приведу пример. я просто реально вот вчера ночью вернулась из Чердани, как это работает в принципе, как это работает экономика впечатлений в путешествии. Uh, например, вы прогуливаетесь по улочкам Чердани, вы чувствуете аромат легкого дыма от домов, которые топятся дровами. Да. Вы чувствуете, как uh, местные жители топят ваню. Вы приходите, uh, например, в места, где вы чувствуете аромат хвоя и черденского мха вы приходите в местную лавочку приобретаете знаменитый червенский пряник сувенир из червени. Вы его тут же пробуете и понимаете, что есть там очень интересный аромат, одна пряность, которая вообще напоминает аромат ладана. Вы заходите внутрь храма Иоанна Богослова, вы ощущаете этот аромат ладана, и вы видите старинные иконы, коностасы, относящийся к XVIII 17 веку. Вы заходите в местное кафе и проводите знаменитые чердонские ушки, это пельмени с грибной начинкой. Вы дегустируете грибную икру. Вы много проходите пешком, поднимаясь то на один холм, то спускаясь с него. Вы поднимаетесь на вершину колокольни. Вы видите потрясающие красивые пейзажи. Вот вчера мы были, была яркая солнечная погода, золотая осень. Вы наслаждаетесь этой красотой и успокаиваетесь, потому что сейчас период, когда многим людям нужно спокойствие, душевное спокойствие, и как-то переключиться от этого бесконечного стресса из-за работы и других обстоятельств. А природа на самом деле делает работу как некого релакса, некого антидепрессанта. То есть вы стоите на в отношении холма вы понимаете, что здесь находился деревянный Кремль там, в 16 веке, вы видите эти потрясающие красивые пейзажи, золотые яркие краски осени, и получается, что в рамках этого путешествия у вас сразу подключились разные органы чувств. Вы зашли внутрь холма. Вы чувствовали аромат ладана, вы прогулялись по улочкам, почувствовали этот легкий дымок, у вас срабатывает обоняние, а плюс еще запах вот этой свежей осенней листвы. Вы продегустировали черненские блюда, те же самые ушки, у вас включились вкусовые рецепторы, вы начинаете это запоминать. Вы много идете пешком, у вас идет определенная физическая нагрузка и это определенная мышечная память, которая тоже работает на вас. Вы видите яркие образы, вы видите потрясающие красивые иконы, великолепный канастас, шикарные пейзажи, виды на гору Палют и великолепный тройский холм и вятской городище. У вас срабатывают ваши зрительные рецепторы. Все вместе это работает на то, чтобы а, у вас создавался очень комплексный, яркий образ территории, где вы находитесь. Если плюсом к этому мы добавим еще какой-то мастер-класс по тем же червенским ушкам, допустим, вы сделали, слепили их самостоятельно, а не пробовали те, которые приготовила для вас кафе, предположим, вы сами вырезали что-то из дерева, либо создали какую-то интересную фигуру своими руками. У вас а, включается еще тактильное ощущение. Плюс, если вы прикасаетесь к чему-нибудь, это могут быть, опять же, какие-то фрагменты. Я не знаю, просто прикоснулись к этим стенам древним, которые там начало восьмого века. Все это работает на комплексное впечатление. Это не то, что поплясали, развлекли, там еще что-то. Это такой идет комплексное воздействие, прочувствовать территорию, прочувствовать время. И поверьте, огромные разницы есть между тем, как мы сейчас с вами сидим в наших домах, помещениях, и говорим о том, что до да, вершине высокого Черновского холма стоял огромный Кремль, и было очень сложно поднять, и абсолютно другие ощущения, когда вы стоите у подножия этого холма, поднимаете голову, видите огромные склоны высоких холма, труднодоступного, вверху еще башня, и вы просто на секунду представляете себе, а что будет, если... Если сверху от этой башни в вашу сторону направит бревно. Вот так работает. То есть это чувство сопричастности к каким-то событиям. Это также как если, например, вы приедете в тот же самый Ныров, и вы подойдете к месту, которое сейчас всем хорошо известно, как Яма Романова, и вам будет рассказывать, как... Михаил Романов провел последние дни своей жизни, как он умирал от голода и холода в этой самой яме, то вот это вот, вы это воспринимаете не где-то, как-то абстрактно, где-то далеко. Вы сейчас здесь и сейчас вы это чувствуете. Вы знаете, есть романовские дни в Екатеринбурге, и они привлекают ежегодно огромное количество людей. И когда люди находятся... Крестный
0: ход был в июле, да, мы видели.
1: Да, да, и вот просто... Просто когда они находятся в, именно в те дни, когда происходило убийство царской семьи, в месте, рядом с которым это происходило, или прямо в этой территории локации, в те часы, когда это было, ну, то есть прям посреди ночи, я просто видела это, многие люди искренне плачут, они это чувствуют, понимаете, они это настолько переживают, они это воспринимают. И это могут быть какие-то негативные события, как те же самые там битвы, сражения, какие-то там трагичные события. Это могут быть также и позитивные события.
0: Катерина, нужно а, хочет... заканчивать. Сейчас коротко прошу вас сформулировать маленький кейс вам задание, чтобы показать, Давайте. как это все происходит. Вы в своей презентации, видео говорите, наши выпускники могут создавать туристические продукты, работать над музейными проектами, провести свой собственный фестиваль. Вот предположим, у меня просто были такие герои: небольшая сельская территория, да? приезжает специалист ваш туда. Ну, это обычное село, да, в Пермском крае, uh-huh. там как бы особой истории, ну, как у всех, да. Вам нужно за несколько месяцев придумать технологически создать турпродукт, ну, чтобы, ну, хотя бы э, приехало человек сто на ближайший фестиваль через три месяца. Вот как это сделать? Один, два, три.
1: Мы работали с Кином так очень много лет назад, когда Кин воспринимался только как точка или, наоборот, точка снятия или конец сплава. Мы приезжали на территорию, смотрели на исторические смыслы контекста, которые там есть, которые мы можем достать из территории, которые могут быть интересны и актуальны. Общались с местным населением, пытаясь нащупать, те фишки, те особенности, которые могут привлечь туристов. После этого мы начинали работать с аудиторией, то есть, по сути дела, начинали позиционировать эту территорию с нового ракурса, не с точки зрения там, места, где вы начинаете спав или где заканчиваете, а с точки зрения места, где строгановская цивилизация, граннозаводская цивилизация пересекаются в одном контексте, и тут же, там, например, та же самая великолепная часовая. Затем встает вопрос просто каких-то событийных мероприятиях, которые организовать. Мы мониторим и на основе этого вырабатываем рекомендации, какие активности могут быть интересны для туристов. Это также как с сувенирами, знаете, магнитики сейчас, если покупают и только что-то эксклюзивное, то же самое с активностями. Сделать своими руками тарелочку из э, керамики в кну с интересной формы – это любопытно. А что-то такое банальное, стандартное уже не очень интересно. И далее идет общение с местными жителями, чтобы из этого они могут реализовать. Затем идет тестирование, отработка это на практике и запуск mm-hmm. продукта. Местные местными жителями, общения...
0: уточнить, у нас же цикл для предпринимателей фрилансеров в широком смысле. То есть именно с этими, да, с предпринимателями местными.
1: Конечно, да. То есть Те, кто что-то
0: умеет сделать, организовывать.
1: Конечно, это могут быть, опять же, ИП, или это могут быть самозанятое население, то есть те, кто могут что-то делать конкретно, с кем можно работать в дальнейшем
0: в перспективе. Потому что мы привыкли, ведь, что у нас, ну, там идет от фестивалей, типа, 59 фестивалей, да, Папернского краю, только-только сверху там, типа, вам дали денежку небольшую, организуйте, а это не так работает, да, получается, снизу больше.
1: На самом деле, многие фестивали, они снизу происходят. Вот мы mm-hmm. сейчас работаем с губернией по проекту 59 регионов, в смысле 59 фестивалей, 59 региона. и там многие есть интересные инициативы именно снизу. Вот я сейчас общалась с коллегами из Насадки. Они в этом году сделали очень интересный фестиваль, любопытный с точки зрения концепции «Люди реки». И это тоже такое новое позиционирование. Вот они к, нас, к нам как раз обратились, как им привлечь туристов, чем заинтересовать. Это группа смотреть.
0: энтузиастов или это одна общая компания, один человек всегда в начале?
1: А, вы знаете, это может быть один человек, который движим какой-то uh-huh. идеей. Вот как было с КНОМ. То есть это была семья, которая хотела, чтобы в приезжали люди. Потом это все обратилось А это семья, они были что,
0: турагентство или просто какой-то. Нет, у них это бизнес маленький.
1: Предприниматели, uh-huh. да, это предприниматели, индивиду... это индивидуальные предприниматели, местные жители.
0: А что они затем... изготовляют? Или продают.
1: Они продают. У них гостевой дом небольшой. Uh-huh. Вначале это было на уровне идеи. Также они занимались транспортными перевозками, то есть для того, чтобы люди к ним приезжали, они помогали с логистикой. Uh-huh. Это сейчас у них лодки в собственности. то есть они Вообще, использовали... Фина,
0: Время заканчивается, жалко, но вот ключевое слово «гостевой дом» очень важно. У меня уже было несколько интервью, когда uh-huh. вокруг этого значит, нужно придумать события, чтобы люди приехали в гостевой дом, да, то есть, грубо говоря, написать сценарий фильма и сделать съемки фильма, ну, вот так, чтобы люди в Инстаграме все сделали там, да,
1: Да, в центре сам человек, который приезжает, ну, с Кеном там проблем не было, там шикарные лодочные экскурсии, потрясающие скалы, и да, это в формате сценария, то есть человек приезжает, он понимает, что сегодня он едет на Мултык, он смотрит одну часть часовой. Завтра он, например, или в тот же день он пошел на мастер-класс по керамике. Сегодня он дегустирует кыновские вафли суши. Это тонкие очень тоненькие кайновские вафли, то есть и у него каждый день насыщен, а завтра он поднимается на вершину храма и посещает местный краеведческий музей. То есть ты, да, ты, экономика впечатлений заключается в том, что ты становишься продюсером впечатлений для конкретного туриста. Как
0: мне говорила ты одна хозяйка сценарий. гостевого дома, я помещаю в такие декорации моих гостей, чтобы им хотелось каждый ракурс сфотографировать. И это моя реклама для моего гостевого дома, вот.
1: Конечно, да, и да. самое главное высокая степень retention, то есть возвратности этих людей. Им угу. понравилось, они потом приезжают и в следующий год, и через год, и они возвращаются, рекомендуют своим друзьям, и сразу встает предпринимателем предпринимателем вопрос масштабирования, расширения, увеличения количества гостевых домов, которые он владеет, потому что поток клиентов идет, а предложение ограничено.
0: Екатерина, а вот уже заканчивая совсем, у вас уже программа началась в этом учебном году, или еще можно кому-то да. присоединиться?
1: У вас в следующем году есть места, можно присоединиться в Следующий. этом году. Мы ага. набор уже совершили. Да, допустим. А ну можно... вас есть еще онлайн но программы,
0: можно... вы сказали? Да, да, там можно у вас у пока нас этот есть... год поучиться, подготовиться. Поучиться,
1: да. У нас, во-первых, есть открытые лекции, они совершенно бесплатные, публичные. Есть бесплатные онлайн-курсы на портале «Открытое образование». Это курс по экономике впечатлений, по истории культуре Урала. И плюс у нас очень много мероприятий, связанных с экономикой впечатлений, которые мы проводим в Высшей школе экономики. К ним можно совершенно спокойно присоединиться. Это и мастер-классы, и семинары, и конференции, и лекции, все что угодно.
0: С нами сегодня была Екатерина Шестакова, академический руководитель образовательной программы Высшей школы экономики «Город Пермь». Наша тема – экономика впечатлений, музейный событий и туристический менеджмент. Екатерина, спасибо, удачи вам и вашей программе. Спасибо. До свидания.